1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Dos y media. Les contamos ahora que las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, el Scratch, van a formar la unidad de acción de cara a las movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo 21 de febrero en las cinco comarcas de la región de Murcia para las que esperan alcanzar cifras récord de participación. Para el presidente del Scratch, Lucas Jiménez, Europa no ha sabido defender. ...ni a agricultores, ni a ganaderos.
2: Europa no ha sabido defender a sus agricultores y ganaderos... ...prueba evidente de ello, es que todo el mundo rural... ...está incendiado a lo largo y ancho de todos los países... ...miembros de la Comunidad Económica Europea... ...no está pidiendo a nuestros agricultores y ganaderos... ...un trato diferente, no, 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 en absoluto... ...están pidiendo una normativa igual, un trato exactamente igual... ...al del resto de competidores del mundo... Por lo tanto, el Sindicato Central de Regantes va a apoyar a las organizaciones agrarias, lo ha dejado claro esta mañana, lo va a apoyar con la contundencia con que lo hace siempre, pero también queremos decir algo, y es que apoyamos y valoramos mucho todas las manifestaciones de nobleza y de entrega que ha habido a lo largo de estas semanas previas. Por lo tanto, pongámonos a trabajar, vamos adelante, sigamos movilizándonos para conseguir un mejor futuro ...para este mundo rural que creo que por la labor hecha durante tantos años... ...se merece ese trabajo y ese esfuerzo que están haciendo y que van a hacer... ...en los próximos días la las organizaciones agrarias.
1: El dirigente de UPA, Marcos Alarcón... ...ha aseverado que la movilización... ...es un elemento de presión... ...para la negociación y para conseguir acuerdos... ...por tanto, reflexión sobre las críticas... ...que puedan recibir, pero mirada adelante... ...y a construir sobre todo la unidad... ...del sector agrario, que es lo que necesitan... ...para resolver los problemas que están sufriendo.
2: Lo que creo es que la gente... ...que tiene... Eh, ...con más, más sensata... ...lo que está haciendo es... ...pronunciarse manera clara desvinculándose de quienes han querido enturbiar esas movilizaciones y darle un carácter que no era principalmente la defensa de agricultores y ganaderos por eso lo importante que es que nosotros sigamos teniendo mano tendida para eh, quienes están honestamente lealmente de buena voluntad movilizándose para eh, pedir soluciones para los problemas reales que tiene el sector agrario pues decir aquí estamos las organizaciones agrarias y, ...y aquí cabemos todos y el objetivo es conseguir, acuerdo?
1: Desde COA, José Miguel Marina ha indicado que con la movilización del próximo día 21... ...las organizaciones agrarias podrán, pondrán sobre la mesa reivindicaciones estructurales... ...que no se han cumplido.
2: Eh, ahí ya se están eh, a nivel nacional, se están eh, gestando nuevos calendarios... ...de movilizaciones... Eh, ...que en, en las próximas fechas podremos conocer... ...pero que evidentemente eh, van a ser eh, contundentes... ...ya posiblemente a nivel eh, nacional... ...y de forma simultánea en todos los territorios... ...con acciones en todo el, en todo el territorio nacional... Eh, ...y como digo, pues eh, tendremos que seguir siendo perseverantes... ...si no se consiguen que los gobiernos oportunos... Eh, ...central, europeo o de las comunidades autónomas pues eh, pongan en, encima de la mesa las medidas que estamos reivindicando.
1: Desde Asaja, Alfonso Gálvez ha calificado de muy positiva la reunión con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes. Ha subrayado que las reivindicaciones de estos pasan necesariamente por una planificación hidrológica nacional que sea coherente y por la revisión de los últimos planes de cuenca que suponen un recorte de recursos para el acueducto. Segura. y El Centro Regional de donación ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre especialmente de los tipos A negativo y cero negativo ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos. Según los actuales niveles de reserva, los tipos de sangre para los que se requiere donación urgente son cero negativo y A negativo, mientras que quienes sean cero eh, positivo, B negativo y AB negativo pueden donar en dos o tres días. Vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora. DGT, Alba Ariz. buenas tardes. Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región de Murcia, pero aún así les vamos a pedir que tengan
2: mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular en la RM15, a la altura
3: de Cañada Hermosa, en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad
1: y que aumente la distancia de seguridad, sobre todo en el kilómetro 3 de esta vía. Tenemos 24 grados a esta hora en la ciudad de Murcia 11 de febrero, día mundial de la radio Voces que les acompañan cada día en uno de los canales de comunicación pues Más importantes ¿no? que, que existen por su inmediatez eh, eh, A la hora de, de actualizar y, y contarles lo que ocurre cada día La radio que continúa adaptándose a los cambios generación tras generación Gracias por continuar ahí La Asociación Unificada de la Guardia Civil en la región ha vuelto a reclamar la necesidad de que se doblen los efectivos y una embarcación más para el servicio marítimo eh, Semar de la Guardia Civil, que lucha contra el tráfico de droga en nuestras costas y la inmigración ilegal. Reivindicaciones que vuelven a reclamar tras lo sucedido en Barbate con los dos agentes que fallecieron cuando la zodia en la que viajaban fue embestida por una narcolancha a la que perseguían. Eh, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan García Montalva. muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo sucedido ha sido un mazazo para, para todos, eh, en general, para vosotros en, en particular, no solo por la pérdida ¿no? de estos dos compañeros, sino también por la impotencia de, de seguir luchando, en este caso contra el narcotráfico, con medios muy escasos.
0: Ha sido un hecho muy triste, que nos crea además mucha impotencia, porque llevamos denunciándolo muchos años. Llevamos denunciando carencia de medios y de personal en, en, en toda la huarecid, pero en concreto en la zona de Cádiz, ...la zona del Estrecho, eh, casi que parece una, una crónica de una muerte anunciada... ...tanto lo hemos avisado que al final hemos tenido que padecer este suceso trágico. Uh
1: -huh. Bueno, eh, salvando las distancias no con, con la región de Murcia... ...estas situaciones no son muy habituales aquí... ...pero eh, ¿cómo se trabaja en este sentido contra el narcotráfico en, en la región de Murcia?
0: El, el sistema de trabajo es el mismo, cuando se detecta una embarcación que pudiera lijar droga eh, ...se persigue, se intenta interceptar... ...y si se consigue más estupendo... ...y si no, pues hay que intentar interceptarla en, en tierra... Uh -huh. ...es más o menos el, el mismo sistema de trabajo... ...lo único que en la zona del Estrecho es más común... ...es más habitual y están las mafias muy asentadas en, en esa zona.
1: Uh -huh. eh, Juan, ¿la región de Murcia es punto de destino?
0: La región de Murcia siempre ha sido punto uh -huh. de destino... ...hubo décadas donde los alijos de droga eran, eran periódicos... Esto se soluciona en parte cuando se instalaron los radares del SIBE y entonces los narcotraficantes, bueno, pues la vigilancia era mayor y se fueron desplazando a otras zonas más fáciles de llegar, como es la zona del Estrecho, que la distancia a Marruecos es menor y es más fácil, o más rápido llegar a costas españolas.
1: ¿Cuántos agentes se enfrenta en el servicio marítimo de la Guardia Civil?
0: El servicio marítimo de la Guardia Civil en Murcia tiene operativas... Unos 30 componentes. Uh -huh. Son totalmente insuficientes, lo llevamos diciendo durante años, no solo por el narcotráfico, sino también por, por las inspecciones pesqueras, por la llegada de, de migración irregular que llega continuamente, ya no solo en verano, sino cualquier mes del año. Sería necesario, lo llevamos denunciando y diciendo desde hace años, que se doblará al menos a 60 agentes para tener... La, la patrullera activa todos los días
1: de, del mes uh -huh. o sea se necesitan el doble de, de agentes ¿no? para eh, controlar vigilar eh, porque eh, qué entorno eh, vigilan eh, de la costa?
0: Un, un, el servicio marítimo de Murcia tiene que vigilar toda la costa, desde San Pedro hasta Águila, uh -huh. mira la distancia existente y además tiene que vigilar en, ve, en verano, sobre todo, más menor, debería ser todo el año, pero bueno, principalmente uh -huh. en verano, son totalmente insuficientes. No, no es posible montar eh, todos los días del mes un servicio de la patrullera y bueno, entonces cuando no están de servicio, bueno, pues las situaciones se agravan, la inmigración irregular llega continuamente, cualquier día... ...de la semana y el narcotráfico, bueno, pues es más esporádico... ...pero puede llegar en cualquier momento.
1: Uh -huh. Bueno, 30 agentes para vigilar toda la costa de, de la región de Murcia... ...¿con cuántas embarcaciones cuentan?
0: Actualmente cuentan con dos embarcaciones, una de alta velocidad... ...que tiene una velocidad media de 50 nudos otra de velocidad sostenida, 36 nudos, y luego una embarcación auxiliar que no, no, es, no, es para, no, es, no es exactamente para la lucha contra el narcotráfico, más bien para inspecciones o, o otro tipo de auxilios. Uh -huh. eh, hemos demandado que no sería descabellado tener una cuarta embarcación, entendiendo que estas embarcaciones sufren revisiones continuas, averías continuas, y la que es más adecuada para este tipo de, de, de narcotráfico, de situaciones, es la de alta velocidad. Bueno, sabemos que son embarcaciones muy caras, pero bueno, la lucha contra el narcotráfico, y contra las migraciones irregulares, es necesario que tengamos medios suficientes.
1: Porque es más que evidente, ¿no?, que no se puede eh, luchar o, o, o perseguir a una narcolancha en una Zodiac, ¿no? Eh, seguramente si la embarcación no. hubiese sido otra, el resultado también.
0: El, en la grabación, el vídeo... Pone, de, sí. graf, gráficamente se ve una lucha de uh -huh. tirando piedra a un tanque o de David contra Goliat es unos guardias civiles, unos compañeros que, que por esa, esa adrenalina, esa profesionalidad que tenemos los guardias civiles, intentan por todos los medios detenerlo y que finalmente pierden la vida en una lucha desigual de una embarcación que no era adecuada contra una arco uh -huh.
1: Bueno, en, ¿En la región de Murcia se ha vivido alguna situación similar?
0: Bueno, la elección de Murcia, cuando tenemos al hijo de droga, lógicamente los narcotraficantes no se detienen, mm. te embisten, te golpean, intentan huir, no es la situación de la dársena de Barbate, no, exactamente así no, pero bueno, en cualquier momento golpean a, a la patrullera de servicio marítimo ¿no? e intentando eludirlo, lo embisten si puede, eh, con, la, con el fin de, de hoy sí, sí, hemos tenido choques, no heridos, eh, sí. no muertos gracias Ah, Gracias que no lo hemos tenido, afortunadamente, pero sí, estas situaciones los narcotraficantes saben a las penas que se, que se arriesgan y además perder la carga de... de en droga, de Hachis en este caso que tiene, que es muy es, es un, de un valor muy alto. Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces eh, queda patente no que, que trabajan bajo mínimos, eh, no solo en Barbate, eh, también en la región de, de Murcia. Eh, ante esta situación, mmm, que se han planteado desde las asociaciones de, de la Guardia Civil? Porque el, el ministro Marlaska dice que se ha invertido más que nunca, pero sigue siendo insuficiente. ¿Ha sido así? ¿La, la inversión ha mejorado? ¿Hasta qué punto?
0: Bueno, en, en la Guardia Civil en general no. La Guardia Civil es verdad que bueno que, que hemos recuperado parte de plantilla que se perdió cuando la crisis, pero hemos recuperado parte de plantilla, ni siquiera la totalidad. Pero es que la plantilla de la Guardia Civil debe aumentar, eh, tener un aumento vertiginoso. Si somos 75.000 agentes, que seamos 100.000 agentes en los próximos 10 años, 10 años no es no es nada, no es una locura. Eh, son muchos los cometidos, cada vez se nos demandan más cometidos, de manera que las plantillas de seguridad ciudadana, las plantillas de tráfico, las plantillas de servicio marítimo, los, en, en, en general los servicios operativos siempre están bajo
1: mínimos uh -huh.
0: Necesitamos más personal, necesitamos más, más medios, también necesitamos que el Código Penal y que las leyes nos amparen eh, de una manera más contundente, porque si no, los próximos años eh, no sé cómo va a ir avanzando esta esta situación desde las asociaciones, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo que estamos diciendo es que basta ya. Nos hemos plantado y a partir de ahora esto tiene que cambiar porque si no, los compañeros asesinados van a ir aumentando y no estamos dispuestos
1: a ello. Uh -huh. ¿Tienen la sensación de, de estar cada vez más desamparados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Juan?
0: De todos los días que salimos a trabajar. De todos los días que salimos a trabajar, cuando recibimos un aviso, ya sea un, un coche de patrulla, ya sea el servicio marítimo, ...lo primero que pensamos es en el apoyo que tenemos... ...y el apoyo o está muy lejos o no llega o tarda mucho... ...entonces vamos a trabajar, no voy a decirte con miedo... ...pero con mucha prudencia y mucho temor ante cualquier aviso... ...porque en el caso de seguridad ciudadana van dos guardias civiles... ...en un coche de patrulla, el otro coche de patrulla está a media hora... ...una hora para poder prestarte apoyo... ...en el caso de servicio marítimo va la tripulación en una lancha... ...no tiene ninguna lancha que la apoye y así todo en general... ...todos los días cada vez que un guardia civil recibe un aviso... ...lo primero que piensa... Es como entrar al aviso, qué peligro tiene y qué, qué, qué apoyo puede reclamar que casi nunca llega, por lo menos a tiempo.
1: Pues es triste tener que, que contar eh, estas cosas ¿no? precisamente de, de, de los agentes que velan por nuestra seguridad y, y nos protegen, trabajan bajo mínimos y lo estamos viendo también aprovechando, Juan, estos días ¿no? con las movilizaciones de, de los agricultores.
0: Sí, efectivamente. Mira, un dato curioso, eh, ayer en la zona de Cartagena, mm. la carretera de La Palma, entre entre Cartagena y La Palma, eh, se tuvo que intervenir por una concentración de, de tractores y tuvo que venir en apoyo la, la Policía Nacional de Cartagena porque la Guardia Civil no daba abasto Entonces estaban fuera de su demarcación, no eran sus funciones y gracias a que los compañeros apoyaron a, a las patrullas que estuvieron allí, se pudo medio controlar la situación. Es una, una situación endémica la que tiene la Guardia Civil y cada vez que hay algún evento extraordinario nos vemos
1: de De hecho creo que dos agentes sufrieron heridas leves, ¿no?
0: Sí, uh -huh. al parecer hubo algún alguna resistencia, alguna agresión de un de un agricultor y sí. se procedió a su detención, la verdad es que no sé las circunstancias concretas, uh -huh. pero parece ser que algo así uh -huh. sucedió allá así.
1: Bueno, pues esta es la, la situación, la, la realidad que, que está viviendo en este caso eh, los agentes de la Guardia Civil. Eh, Juan García, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Buena jornada.
0: Muchas gracias, un abrazo.
2: Región de Murcia en La Onda. Más que una tarde de radio.
0: Pasteur, Albert Einstein, Marie Curie, Alexander Fleming, Isaac Newton, Rosalind Franklin, científicos que marcaron el avance y la evolución de una sociedad. En Onda Cero Región de Murcia les hablamos de los proyectos más innovadores que desarrollan los investigadores de nuestra región. Más conocimiento.
1: Pues eh, más que nunca, más conocimiento, más inversión, más investigación, sobre todo cuando conocemos eh, casos eh, como el que nos va a contar el doctor Pablo Pellegrín. Hoy queremos hablar de, de un estudio que ha permitido retrasar el trasplante de médula de un paciente con un particular tipo de, de leucemia, eh, que presentaba pues, multitud de, de cuadros inflamatorios. Eh, en este estudio, eh, en este tratamiento, ha colaborado el investigador de la Universidad de Murcia, Pablo Pellegrín, que es de, también pertenece al Departamento de Bioquímica y biología eh, molecular eh, e inmunología eh, doctor pelegrín muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, hay que decir que en este estudio también ha trabajado el laboratorio de, de Francisca Ferrer, ¿no? de la unidad de hematología del Hospital Morales Meseguer. Ambos están vinculados al a IMIV. Eh, cuéntenos eh, la historia de este tratamiento, de, de, de este paciente, que lucharon para salvarle la vida, eh, creo que fue en la segunda oleada de, de la pandemia. Cuéntenos con qué situación se encontraron los médicos.
3: Sí, pues eh, estábamos en noviembre del 2020 y la doctora Francisca Ferrer le llegó un caso al Departamento de Hematología del Hospital Morales Meseguer, en concreto de, de, de este paciente al que hablamos, con una leucemia muy grave, con una, con una mutación específica en un gen, con lo cual la hace eh, o la condiciona en una leucemia muy, muy rara. Uh -huh. El paciente estaba bastante crítico y, según la médico, pues iba prácticamente. A, ...a paliativos, porque el paciente necesitaba un trasplante de médula ósea eh, urgente... ...y en ese momento, pues en, en saliendo de la segunda ola del COVID, los quirófanos estaban cerrados. Por tanto, eh, nos contactó a nosotros para ver si podíamos hacerle algún tipo de estudio... ...de parámetros inflamatorios en las muestras del paciente... ...ya que había habido un trabajo reciente que en modelos animales implicaba... ...una ruta inflamatoria que nosotros estudiamos en el laboratorio con este tipo de leucemia... ...entonces la doctora Ferrer pensó si realmente en el paciente esta ruta podía estar eh, aumentada... ...y podíamos tratar eh, este tipo de inflamación antes de que pudiera someterse al trasplante médula ósea... ...por tanto pues organizamos un, un envío de, de, de muestras del paciente y en el laboratorio la, la analizamos... Nosotros llevamos en el laboratorio estudiando rutas e, e, inflamatorias desde, desde el 2009 y tenemos protocolos puestos a punto muy muy específicos para determinadas rutas y, por tanto, nos es relativamente fácil analizar muestras de pacientes. Uh
1: -huh. O sea que tenían ya, digamos, el punto de partida, ¿no?, el origen de, de por dónde empezar a encontrar ese, ese tratamiento, ¿no?, pa, para frenar la inflamación y, por tanto, la, la enfermedad, la leucemia.
3: Sí, sí, teníamos ya puesto a punto en el laboratorio una serie de, 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 de técnicas que hemos ido optimizando durante muchos años y que hemos aplicado a muchos pacientes, principalmente pacientes con enfermedades raras, eh, enfermedades eh, reumáticas, pero también eh, con otro tipo de, de enfermedades. De hecho, nuestro laboratorio es eh, como... Está reconocido a nivel nacional como un centro de diagnóstico funcional de enfermedades eh, autoinflamatorias raras y nos envían muestras de sangre de todos los puntos y hospitales de, de nacionales e incluso internacionales.
1: ¿Y, y, y en ese trabajo que, que ustedes comenzaron a, a realizar, qué tratamiento encontraron y, y que los médicos, los oncólogos aplicaron a este paciente, doctor?
3: Pues en concreto encontramos que una de un mediador inflamatorio del organismo, una citocina, estaba muy elevada y en el paciente la estaba produciendo de forma eh, constante y, y podía estar asociada a los síntomas que tenía el paciente en ese momento. Entonces, la ventaja es que esta citoquina se ha estudiado durante muchos años, es una de las que, como he dicho anteriormente, nosotros eh, estamos muy familiarizados con ella y hay unos biológicos, unos fármacos, o un, un, unos tratamientos que son capaces de inhibirla. Normalmente estos, estos tratamientos se aplican a síndromes autoinflamatorios y también a otras enfermedades reumáticas con bastante éxito cuando esta citoquina está implicada. Entonces lo que le comentamos a la doctora Ferrer es que este tipo de tratamientos pues, podría ser beneficioso para este paciente. ...y consiguieron eh, aplicarle esta terapia al paciente y, y el paciente pues mejoró clínicamente pues de estar desahuciado a poder eh, eh, aguantar durante varios meses... ...porque de hecho recibió el trasplante médula ósea curativo en, en agosto del uh -huh. 2021, o sea que estuvo más de medio año con este tratamiento y pudieron eh, mantener al, al paciente con un buen estado de vida e, e incluso pues hasta que, que pudo recibir este 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 tratamiento curativo uh
1: -huh. o sea que consiguieron bloquear la inflamación no hasta que llegó el momento de, de realizar el trasplante eh, de médula es increíble doctor lo, lo que nos está sí. contando no sé si lo habían hecho alguna vez eh, fue por primera vez este tratamiento se, el, 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 en el único que trabajan son, son ustedes desde desde el IMIF.
3: Sí, bueno, en el IMIP hay varios grupos que nos dedicamos a estudiar las rutas inflamatorias, sí. pero sí que es cierto que este tipo de tratamientos están ganando cada vez más eh, peso eh, apl para aplicarse a otras enfermedades que no sean enfermedades eh, reumáticas o inflamatorias eh, raras. De hecho, nosotros colaboramos con distintas eh, farmacéuticas para desarrollar incluso fármacos mucho más específicos que los que se están aplicando hoy en día. Y muchos de estos fármacos, por ejemplo, ya están en fases clínicas a nivel internacional. Lo bonito de este de este caso es que además a nivel investiga, de investigación sí. pudimos coger muestras del paciente antes y después de recibir el tratamiento. Uh -huh. Por tanto, pudimos evaluar la respuesta inflamatoria y eso sí que ha sido eh, pionero a nivel internacional, antes y después de esta de esta de este tratamiento. De hecho, esa novedad eh, nos, llevó, nos llevó a publicar a la doctora Ferrer y a mí. Eh, estos resultados en una prestigiosa revista eh, científica, médica a nivel internacional.
1: Uh -huh. eh, esa respuesta inflamatoria de, del organismo ante cualquier eh, cáncer dice mucho de, de cómo puede evolucionar la, la enfermedad y, y, y cómo se puede también tratar, cómo comenzar a, a tratar a ese paciente, doctor.
3: Sí, sí, de hecho en el caso de las leucemias, y este caso es una leucemia de, la, de unas células inmunitarias que son los monocitos, eh, ...muchas veces la viabilidad de estas células se mantiene... ...gracias a mediadores inflamatorios... ...entonces es muy importante conocer las bases de la inflamación... ...para poder tratar este tipo de leucemias... ...y por supuesto otras enfermedades... ...ya que por ejemplo hoy en día... ...podemos afirmar que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria... ...y se han tratado casos de Alzheimer... ...y sobre todo en modelos animales... Eh, ...colegas nuestros han tratado ratones con Alzheimer... ...con fármacos antiinflamatorios y estos animales han recuperado la memoria.
1: Bueno, eh, lo que nos está contando desde luego eh, eh, nos hace pues eh, tener eh, ese rayito de, de luz, ¿no? de, de esperanza... ...ante la curación o, o eh, que se pare ¿no? el avance de, de este tipo de, de enfermedades. ¿Este tratamiento eh, del que estamos hablando, de, de esa leucemia, de ese caso eh, raro... ...lo han probado ya en algún otro paciente?
3: No, a día de hoy no se ha probado en otro paciente. De hecho, eh, en colaboración con, el, con la Sociedad Española de Hematología, la doctora Francisca Ferrer consiguió contactar con ocho centros diseminados por toda, por toda España para buscar pacientes con esta mutación en concreto eh, y este tipo de leucemia, porque, como os he dicho al principio, es, un, es una leucemia muy, muy rara. Uh -huh. Y conseguimos a nivel nacional 20 pacientes con esta afectación, nos venían de Salamanca, Madrid, Barcelona, Valencia, y en todos ellos encontramos que esta ruta inflamatoria estaba eh, eh, activada. Lo que quiere decir es que el tratamiento podría eh, aplicarse en, en, en otros pacientes, lo que pasa es que a día de hoy ninguno de estos otros pacientes eh, se han tratado... ...que sepamos a nivel nacional o incluso internacional.
1: Uh -huh. eh, doctor, para ir terminando... Eh, ...dado el éxito ¿no? de, de este tratamiento... ...no sé si, ...bueno, eh, continúan trabajando, ¿no?... ...pero no sé si en la misma línea para encontrar eh, la curación... ...o como decía, para de, el avance de, de estas enfermedades... ...¿siguen eh, estudiando sobre, sobre este proyecto, sobre este eh, tratamiento? Sí, sí.
3: Eh, por supuesto, eso es una de las líneas eh, prioritarias... ...de nuestro grupo de investigación... Actualmente tenemos siete proyectos de investigación financiados a nivel competitivo de manera regional por la Fundación Seneca, internacional por el, Ministerio de, 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 por el Ministerio de Investigación y a nivel internacional por la Unión Europea. Tenemos también varios proyectos en los que estamos estudiando cómo estos fármacos y cómo estos tratamientos pueden aplicarse a determinadas patologías, por supuesto.
1: Pues enhorabuena, doctor Pellegrin, eh, por ese trabajo que, que realizaron, que consiguieron mantener a este paciente con vida ¿no? hasta que llegó el trasplante de, de médula. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos. Un abrazo.
3: Gracias, gracias a vosotros.
1: Región de Murcia en La Onda. Maripaz Martínez, Onda Cero. Contarles un par de cosas antes de marcharnos. Y es que la Consejería de Educación, Formación, Profesional y Empleo ha iniciado el diálogo con la comunidad educativa sobre la propuesta del tercer plan de absentismo escolar y reducción del abandono educativo temprano que se desarrollará en la región de Murcia durante los próximos cuatro años con el fin de recuperar a los alumnos que faltan a clase y procurar el éxito de aquellos que más dificultades se presentan en las aulas. Escuchamos al consejero de Educación, Víctor Marín.
2: Una materia que es una prioridad para el presidente Presidente Fernando López Miras... ...como así reflejó en su debate de investidura... ...y que debe ser una prioridad para el conjunto de la sociedad... ...de la región de Murcia. Hemos presentado un plan con 65 medidas... ...distribuidas en siete ejes de actuación... ...medidas como solo la simplificación... ...del protocolo de absentismo...
0: ...para actuar más rápido y de manera más eficiente... ...con nuestros jóvenes... ...la creación de un observatorio
2: regional... ...en materia de prevención del absentismo... ...y del abandono educativo temprano...
1: Y una buena noticia para Lorca, a mediados de 2026 se restablecerá el servicio de cercanías en el municipio. Esta es la fecha que Adif ha trasladado pues, para su puesta en marcha al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, un encuentro que ha servido para sacar adelante el gran reto que supone la inversión de 328 millones de euros dirigidos a la integración urbana del ferrocarril y la recuperación de la línea que conectaba Lorca con Almería.
0: Hay que tener en cuenta que es la obra más importante que se ha realizado en nuestro municipio, en las últimas décadas, 328 millones de euros vamos a invertir en hacer una obra que va a cambiar definitivamente la fisonomía de nuestra ciudad, de nuestro municipio, las comunicaciones. La gran noticia, una noticia muy importante, es que probablemente a mediados del año 2026 se restablecerá el servicio de cercanías en nuestro municipio.
1: Pues así nos marchamos, no hay tiempo para más. Llega Julia en la Onda esta mañana. Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós Te llevo en mi casa